0: Dat is waarmee ik je in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Hallo lieve schattenbolletjes, hier gaan we weer met een nieuwe aflevering van de Laarzy School podcast. Super tof dat je hier bent en dat je weer luistert en ja... Dit is iets waar ik zelf mee worstel, op dit moment, op dit eigenste moment. Is omgaan met de imperfecties van het leven. Zoals je weet, uh, zouden Chris en ik normaal gezien, het is vandaag, deze podcast opneemt dinsdag. We zijn dinsdag en wij gaan donderdag normaal gezien vertrekken naar Finland of zouden vertrekken naar Finland. Chris die heeft de afgelopen dagen echt enorm geworsteld met uh, nierstenen wat op en down gaat, op en neer gaat. En um, ik merk dat ik daar van alles van vind, van alles bij voel en soms mij enorm vasthoud qua energie van... Oh nee, oké. Okay. En vrouwelijke energie is net go with the flow. En daarom dat ik het echt op basis van een inzicht wat ik ook vandaag heb gehad, maar... Ja, ook dat ik weet hoe ik ermee ben omgegaan in het verleden met soms die imperfecties van het leven. En merk je voor jezelf bijvoorbeeld... Dat je humeur en energie uit balans geraken als dingen niet gaan zoals je verwachtte of dat je gepland had. Net zoals bij mij bijvoorbeeld nu met de hele verhaal met Chris met nierstenen. En ik wil eigenlijk al sinds ja, heel, heel lang wil ik het noorderlicht zien. En Chris die had mij dus afgelopen kerst verrast met... Tada, we gaan naar Finland en we gaan naar het noorderlicht en we gaan met van die honden sleeën en we gaan met een slee over het ijs. En we gaan toch allemaal van die dingen doen die je daar dan dus ook doet. En ja, ik heb me daar enorme vreugd. Ik ben normaal gezien meer van de zon, maar ik heb er het ervoor over om een ski broek aan te trekken. En uh, ja, de kou te trotseren. En ja, daar heb ik dus gewoon al, al best lange tijd naar uitgekeken. En Chris ook, die is al um, in januari gaan skiën. Die gaat ook in maart weer skiën. Dus die heeft al eigenlijk twee vakanties. En ik had zoiets van, oh weet je, ik zou het echt fantastisch vinden. Even eruit, even samen een paar dagen weg. Ja, je weet hoe dat is, zo'n pre-vakantiesfeer. En daar helemaal naar uitkijken. En daar ook, ja, mijn hele team heeft er ook naartoe gewerkt. We hebben de lancering nadat we terug zijn van vakantie. En van, we gaan dan de masterclasses geven, de Valentijn masterclasses. En dat is dus allemaal... Alles, mijn hele team, is volledig gepland rond deze vakantie. En ja, nu dreigt dat dus in het water te vallen. En ik voel de laatste dagen, ja, voel ik me daar wel onrustig over. Ja, dat is bij Chris begonnen afgelopen vrijdag. En ik dacht, oh ja, we hebben nog wel een paar dagen. Maar ja, nu komt het steeds dichterbij. En ik merkte gisteren, um, ja... ...een bepaalde spanning daar rond. En merk jij dus ook dat je humeur en je energie... ...dus ook uit balans geraken als de dingen niet gaan zoals verwacht. Want wat ik ook heel erg, heel erg ervaar bij andere dames... ...is of je nu single bent of een relatie hebt... ...is dat we vaak worstelen met het omarmen van de imperfecties van het leven. Dus ik ook, I'm guilty. En wat bedoel ik daarmee? Ik ga het heel praktisch maken met nog een aantal andere voorbeelden om het gewoon echt heel duidelijk te maken wat ik ermee bedoel. En misschien herken je je daar ook in. Stel je bijvoorbeeld voor dat je een date had, of dat je een afspraak had of een date had met jouw lief, met jouw partner, op zaterdag. Maar hij stuurt jou een bericht dat zijn plotseling besloot op bezoek te komen en dat hij jou niet kan zien. Dat is bijvoorbeeld een man waar je nog niet zo heel lang mee aan het daten bent of... ja. Op een of andere manier kan hij op dat moment niet meer afspreken, omdat zijn ouders lang, langskomen. En wat er dan heel vaak gebeurt, is dat hij roept allerlei emotionele triggers bij je op. Je begint te twijfelen of je wel belangrijk genoeg voor hem bent, of dit echt is. En waarom kiest hij voor zijn ouders te zien en in plaats van dat hij mij wilt zien op zaterdag? Maar het kan ook zijn als je getrouwd bent of een relatie hebt, de vorige was meer een voorbeeld van als je aan het daten bent, echt nog een prille relatie zou ik maar zeggen. Een relatie waar dat je elkaar nog maar een aantal maanden kent, waar je echt nog in de datefase zit. Maar als je nu getrouwd bent of in een relatie, zou een voorbeeld kunnen zijn dat je man zei dat hij om zes uur thuis zou zijn en dan samen op date zouden gaan. Maar dan stuurt hij jou een bericht en zegt van hé, hey, ik zit vast in een werkvergadering, er is iets tussen gekomen. Ik ga later zijn en we moeten misschien opnieuw plannen of kunnen we wat aanpassingen doen voor vanavond. En wat er dan heel vaak gebeurt, is dat we bijvoorbeeld gaan aannemen, ik ben geen prioriteit. Of waarom maakt hij geen tijd voor mij? En, 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 en. Ja, er komt van alles op in je hoofd. En ook dus bijvoorbeeld mijn voorbeeld. Ik keek er heel erg naar uit om de afgelopen weekend, een ontspannen weekend, ook door te brengen met Chris, maar dat is er dus ook niet van gekomen. Bovenop dat nu Finland ook in het water dreigt te vallen. En dat, want het weekend daarvoor had ik dus een retraite en toen ja, hadden we, niet zo, heel veel, hadden we dus niet zo heel veel tijd voor elkaar. En ik keek er echt naar uit van oké, okay, dan kunnen we dit weekend even landen. Dan kunnen we de nodige voorbereidingen voor Finland doen. En dan gaan we er ook even, um, even op uit. En hij voelt zich gelukkig vandaag iets beter, dus omdat ik ook echt van mezelf heb besloten van yes, ik wil wat meer go with the flow, let it go, laat het los en ga echt in die vrouwelijke energie en vertrouw erop dat wat moet gebeuren echt mag gebeuren. En dat is echt het omarmen van de imperfecties in je leven. En wat ik misschien nog wil doen is, ik heb ook op uh, socials gepost van, oh ja, Chris heeft Nierstenen, zijn er mensen die uh, bepaalde tips hebben, dus ik wil jullie heel erg bedanken voor al jullie lieve berichtjes. Uh, dat is echt super lief. Uh, Chris voelde de warmte, die voelde jullie liefde, dus dat is echt, uh, echt mega lief van jullie. En ik voel ook echt van, oh, zo'n mooie betrokkenheid, van zo'n mooie community. Ja, daar ben ik gewoon zo, zo dankbaar voor. En daarom geloof ik er heilig in. Wat moet gebeuren, moet gebeuren. En uh, daar vertrouw ik nu ook volledig op. Dus ook voor afgelopen weekend hè, moesten we even schakelen. We moesten echt onze planning veranderen. En ik keek er heel, naar, heel erg naar uit om samen gewoon met ons tweeën het weekend gewoon even door te brengen. Even te relaxen, even lekker te gaan eten. En dan, wat gebeurt er dan? Wanneer het leven jou verrast, dan komen er dingen op je pad. Gaan dingen niet zoals je zou willen dat ze gaan, dan worden we ofwel getriggerd. Ik word ook getriggerd. Zijn we soms wrokkig. En, en vooral als het gaat om onze romantische relaties. Of we beginnen met zelf medelijden te hebben. I'm guilty, de slachtofferrol. Van, oh, waarom gebeurt mij dat? Um, en kijk naar mij. Ik wilde echt met Chris dit gaan doen. En nu gaat dat niet. En nu is... Um, of bijvoorbeeld dat jij dat ook bijvoorbeeld invult. Hè? Je hebt een date met je partner en dan je zegt, van, we zouden naar dit concert gaan. En zie je, nu gaat het weer niet door. Het werk is weer veel belangrijker voor hem dan dat ik ben. En voel je al die volledige energie die er rond hangt. Dus ik ben echt de eerste die wil bekennen dat mijn slachtofferrol ook actief is geweest afgelopen weekend. Hè. Ik werk zo hard en ik ben moeder en ik keek er zo naar uit om het weekend met Chris iets te doen en echt plezier te hebben en nu zit ik hier weer vast. En niet alleen vast, ik moet ook nog het hele huishouden op me nemen. Want ja, Chris die ligt al kruipend, garm. <lacht> het is eigenlijk wel erg, als ik het zo zeg, kruipend over de vloer omdat hij zoveel pijn had. En eh, waarom overkomt mij dat weer? Eh, heel die bla 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 bla. Echt pure slachtofferrol. Dus lieve schat, als je jezelf erin herkent, we hebben bepaalde verwachtingen en gedachten. En we raken heel enthousiast en we kijken er naar uit. En als het dan niet uitdraait zoals we zouden willen, dan belanden we gewoon in die slachtoffermodus. En dat is oké. Okay. We belanden in die zelfmedelijden. Of ook als het gaat om een man. En zelfs, dan wordt hij een beetje zo het middelpunt van jouw wrok. En zelfs bij Chris, Chris werd zelfs... In het begin onbewust het mikpunt van mijn wrok. Ik wilde al zo lang naar het noorden licht en nu gaat dat niet door, want hij heeft weer iets. Hein? Chris heeft weer iets. Ik heb nooit iets, ik ben altijd gezond, maar hij heeft weer iets. Dus ik blame hem, ik geef hem de schuld. En we nemen het, als je in die slachtofferrol zit, dan nemen we de ander het kwalijk, alsof dat hij verantwoordelijk is voor ons verdriet. Ja, Chris had ook liever niet uh, kruipend over de woonkamervloer uh, gekropen afgelopen weekend. Dus, maar dat gebeurt als je in de slachtofferrol zit. Is dat erg? Nee, helemaal niet. Maar het verschil is wel, hoe snel kan je het herkennen? Dus een van de belangrijke dingen van vrouwelijke energie is echt om dit ook te herkennen, er bewust van te zijn en mee te stromen Echt met die imperfecties van het leven. Vrouwelijke energie is geen energie. Vrouwelijke energie is niet rigide. Want ik zie nog te vaak dat vrouwen die concepten in het werk wat ik teach... ...vaak op een heel rigide manier, op een heel strakke manier gaan gebruiken. Ja, zoals dit zijn de regels. Je leunt achterover. Je jaagt de man niet achterna. Je neemt geen eerste contact op met de man. Um, en ze zijn, deze vrouwen zijn heel vaak niet in staat om de energie van vrouwelijke energie te belichamen. Want het is een zeer zachte energie. Het is een flexibele energie. Het is een liefdevolle energie. Het is de energie die kan lachen. Met het leven. Die kan lachen als dingen misgaan. Of als dingen niet gaan zoals we ze verwachten. En geloof me, ik heb daar ook heel even in gezeten afgelopen weekend. En zelfs, gisteren had ik zoiets van, oh, ja, waarom? Maar herken het voor jezelf, wees er bewust van en ik stap echt niet in die mannelijke energie. Stap niet in die slachtofferrol. Want dat is geen rol die je verder gaat brengen. Soms gebeuren de dingen zoals ze gebeuren en we zullen ons eraan moeten overgeven. Vrouwelijke energie is ook overgaven. Overgaan ja, dus als jij zo'n vrouw bent, of bent geweest, en elke keer, hè, als ik spreek in termen van als je zo'n vrouw bent geweest, begrijp dan alsjeblieft dat dit geen oordeel is. Want ook ik doe dit. Maar ik betrap mezelf erop, ik ben er bewust van, en ik draai het om. En dan gaat vanzelf gebeuren wat moet gebeuren. En daar vertrouw ik nu vol 100% op. Ik weet en ik vertrouw dat we zullen gaan. Ik weet en vertrouw dat was zo moet zijn, dat dat gaat gebeuren. En als het niet zo zal zijn, dan gaat het ook niet gebeuren. En dan ook weer daar, volledig in de overgave, volledig... Dit gaat gebeuren en het zal wel een reden hebben. En ik nodig je vooral uit om niet jezelf te haten of jezelf af te kraken... als je, in je, als je jezelf herkent in dat stukje slachtofferrol. Ik vraag je vooral om in je zelfbewustzijn te stappen. Meer niet. En onthoud dat alles wat ik teach... Ik doorleef dat ook zelf elke dag. Daarom dat ik deze podcast ook opneem over dit thema. Omdat ik gewoon weet van oké, okay, dit is waar ik nu ook doorheen ga. Maar ik weet dat jij dit ook zal herkennen. Als je man soms niet komt opdagen. Als je man uh, een date afzegt omdat hij de druk heeft op het werk. Als je man prioriteit geeft aan zijn, uh, aan zijn kinderen. Als je man prioriteit geeft aan zijn ouders. Ik weet dat ook jij dit gaat voelen. En dat jij ook soms worstelt met het meebewegen van wat het leven, van wat het leven zich aandient. En onthouden, alles wat ik teach, ik doorleef het gewoon zelf elke dag. Dus beoordeel jezelf niet, veroordeel jezelf niet, of plaat jezelf niet in een categorie van oh mijn god, ik ben zo slecht en ik ben zo verschrikkelijk en zie, ik doe het allemaal verkeerd. Daar hebben we het niet over. Maar waar we naar op zoek zijn, is om je uit te nodigen tot zelfbewustzijn. Ben jij het soort vrouw dat wordt wie ze is, als dingen niet gaan zoals je wilt? Wat is dan jouw reactie? En als jouw reactie tot nu toe een getriggerde reactie is geweest, word je boos, begin je iemand te beschuldigen, dan, of dan, dan is het heel moeilijk om op dit moment die moeilijke gevoelens te gaan doorvoelen. Dan dien je eigenlijk die moeilijke gevoelens nog te gaan doorvoelen en voor een stuk nog te helen. Als je elke keer die getriggerde reactie daarop hebt. Dus als we een negatieve ervaring hebben, dan moeten we als jij nog in deze zone zit van die slachtofferrol, dan moet je iemand vinden om de schuld te geven. En dat is niet de plek waar we naartoe willen gaan. En wat, we dan, ook, wat dan ook heel vaak gebeurt. Oké, okay, ik ben niet de schuldige. Dan is mijn man zeker de schuldige. Net zoals ik bij mij, bij mij en Chris. Ja, ik ben niet de schuld hieraan. Hè. Het is Chris zijn schuld. Hij heeft die nierstenen. Precies of hij daar überhaupt iets aan kan doen, dat hij die nierstenen heeft. Net zoals met je man. Je man zegt de afspraak af omdat hij een werkgerelateerd iets heeft. Ja, hij wil waarschijnlijk ook liever met jou de avond doorbrengen en gezellige avond hebben in plaats van een presentatie te maken voor zijn baas. Ja, dat. Soms is het zelfs zo dat we zeggen, de afspraak die ertussen komt is de schuldige. De nierstenen zijn de schuldige. Hij is schuldig aan jouw ellende. Jouw echtgenoot, jouw vriend, jouw lief is schuldig aan jouw ellende. En daarom wil ik je uitnodigen, ik wil je echt uitnodigen. Ik wil je allereerst laten weten dat ik het begrijp. Ik begrijp dit, ik snap dit. Dus als je wilt dat dingen op een bepaalde manier zijn en je verwachtingen hebt, je teleurgesteld geraakt en dan ga je reactief worden. Ik begrijp dat, dat is heel menselijk. Maar in de romantische wereld, om het dan zo maar even te zeggen, willen we heel bewust zijn. En we kiezen niet alleen voor bewust zijn, niet alleen maar voor zelfbewust zijn. Het is niet het enige waar we voor kiezen, we kiezen ook onze woorden. En we zijn op elk moment aan het reflecteren, Handel ik in het beste belang van mijn relatie. Wat is het eindresultaat wat ik wil bereiken met wat ik nu ga zeggen? En hou dat vooral in je achterhoofd. Wat is het eindresultaat wat je wil bereiken met je partner? Wil je ruzie bereiken of wil je samen hieruit komen? Dus het is heel gemakkelijk om in al die termen te gooien en teleurgesteld te geraken en te geloven dat je man niet van je houdt, omdat hij een afspraak heeft uitgesteld of druk is op het werk. Het is heel gemakkelijk om in die reactieve modus te komen. Maar hoe zou het voelen... Als je de volgende keer, wanneer er iets hetzelfde of gelijkaardigs gebeurt... wanneer je door een ervaring wordt geleid die er anders uitziet dan wat je had verwacht. Wat als je dan eens dus eerst ademhaalt? Een moment neemt voordat je de reactie aan hem geeft. En eerst even met de trigger of het gevoel dat je hebt op dat moment eerst even daarin te gaan zitten. Want er is daadwerkelijk een verschil tussen het voelen van onze gevoelens... En vervolgens onze gevoelens als definitief beschouwen en daar direct op reageren. En de schuld geven op basis van wat we voelen. Want als ik in dat gevoel zit, van ja, zie je, en het is Chris' schuld, want ik, als, als ik dit nu vertel, en jij zit op dit moment dat je naar luistert, niet in die emotie, dan vind je echt absurd wat ik zeg. Dan heb je zoiets van, Lara, dat is echt te absurd wat jij zegt. Want hoe kan dat nu, Germ, die man die heeft, uh, die heeft nierstenen en wat ben jij voor een bitch dat je alleen maar aan jezelf denkt. Dat is... Hoe jij er op dit moment objectief naar kijkt, of van de buitenwereld, of van een hoger, van een, van een helikopterview naar kijkt. En dat, is, dat klopt wat je zegt. Maar ik zit op dat moment in dat gevoel. Dat ik het oneerlijk vind en hij is altijd ziek. En de, de laatste maanden is het Chris altijd. En hij heeft dan ook nog een hartinfarct gehad. En, <laughs> snap je? Dat is het gevoel waar ik in zit. Dus als ik vanuit dat gevoel zou spreken, zou mij er niks, niks brengen. Ja, je gevoelens voelen is prima, maar altijd reageren op je gevoelens en denken dat je gevoelens de definitieve waarheid zijn. De waarheid is niet dat Chris altijd ziek is, de waarheid is hij wil niet al rond op een woonkamervloer liggen. Dat is niet de waarheid. Maar altijd reageren op je gevoelens en denken dat je gevoelens de definitieve waarheid zijn, is niet altijd het beste idee. Want wanneer we getriggerd zijn en iets op een negatieve manier waarnemen, is bijna altijd, wat we op dat moment denken en voelen, een onevenredige reactie op deze situatie. En dan communiceer je op dat moment vanuit jouw gewonde vrouwelijke energie. Dus ga eens voor jezelf na. Vanuit welke plek reageer jij En kan je meebewegen met de imperfecties van het leven? ik wil heel graag deze podcast afsluiten door te zeggen dat de volgende keer dat je in een situatie bent waarin dingen niet gaan zoals je zou willen, wat als je even stopt? Even een adempauze neemt en besluit echt om, het, om anders te kiezen. En denk aan wat wil je bereiken. Kies een andere reactie in deze situatie in plaats van tegen je man aan de telefoon te zeggen oké okay, prima, doe maar wat je wil. En doen alsof je een prikkelbare vrouw bent. Of stil worden, passief-agressief worden. Dat is verschrikkelijk. Mannen haten passief-agressief zijn. Ze weten gewoon niet hoe ze ermee moeten omgaan met dat passief-agressief gedrag. Ze sluiten zich af. En dat is echt reageren vanuit jouw gewonde vrouwelijke energie. Dus in plaats van één van die dingen of je gebruikelijke, vroegere reacties of eerdere reacties te gaan zeggen. Wat als je besluit te vertrouwen? Wat als je besluit te vertrouwen dat je geliefd bent? Dat je geweldig bent? Dat je man van je houdt? En van jou houdt? En jij van hem houdt? En wat als je hem maar ruimte geeft? En niet zo'n groot probleem maken van iets heel kleins als werk dat tussenkomt, of dat hij wat te laat thuis is, of dat hij zegt van, kunnen we het verplaatsen? Wat gaat dit je opleveren? Dit gaat je allereerst trainen om flexibel te zijn in het leven. Want echte relaties gaan erover te begrijpen dat dingen niet altijd gaan zoals we zouden willen, maar dat betekent niet dat ze fout zijn. En besef dat het zo'n cadeau is voor onze mannen, maar ook voor onszelf en ook voor de relatie. Als we letterlijk kunnen meebewegen met wat zich aandient. Ja, een beetje het idee van het leven die geeft ons citroenen en wij maken er limonade van. Ja, dus dat is vergelijkbaar eigenlijk dat als je man al gestrest is, een zware dag op het werk heeft, en dan moet hij ook omgaan met zijn geïrriteerde vrouw of geïrriteerde vriendin, die boos is omdat hij de planning heeft veranderd, of dat het werk te veel is. Dan creëer jij niet die veilige, uitnodigende, liefdevolle, vrouwelijke space waar dat we het over hebben. En wat ik hier als laatste nog wil aan toevoegen, dit is heel iets anders dan grenzen stellen. Ik verwacht niet van jou dat je een deurmat bent en dat je zomaar alles accepteert. Dat is echt een onderwerp voor een andere podcast, maar ik wil er toch nog iets over zeggen. Een man die dit keer op keer doet, is een patroon. Dat is echt een ander onderwerp, maar we hebben het over de dingen die opkomen. Het leven, in deze podcast hebben we het over het leven dat gebeurt. Ja, en Chris... Ja, die heeft dus vandaag nog steeds last van die nierstenen. Hij heeft morgen trouwens een spoedecho, wat ik super fijn vind. Maar ik moet plotseling ook met de verzekering contact opnemen. Is er nog een annulatieverzekering? Kan dat nog ja of nee? Ik moet met onze vrienden afstemmen of we nog gaan ja of nee. Ik moet de oppas zeggen dat het kan zijn dat Nio toch ja of nee komt volgende week. Enzovoort, enzovoort. En daar zal ik in meebewegen. Het leven gebeurt. En vrouwelijkheid, vrouwelijke energie, is echt het vermogen om daarmee mee te stromen. Om met het leven mee te stromen. En niet constant alles te bestrijden, in strijd te gaan, te bestrijden wat ons overkomt, of teleurgesteld zijn door wat er gebeurt, maar het net te omarmen, daarmee te lachen. Erin mee te gaan en in staat te zijn om weet je, rond te bewegen met het leven en het beste van elke situatie te maken. En in plaats van krampachtig en rigide vast te houden aan wat we wilden en dan teleurgesteld te zijn, en vast te houden ook aan die vrok. Ik geloof erop recht in dat als Chris en ik nu niet naar Finland zouden gaan, dat er een ander moment gaat komen dat nog beter gaat zijn. En als we toch gaan, dan vertrouw ik erop dat dit ons moment is. Dus wees er heel bewust van hoe ga jij om met dingen die gebeuren in jouw leven. En niet vast te houden aan die wrok, niet vast te houden aan die teleurstelling, want vanuit die plek trek je geen liefde aan. Vanuit die plek trek je geen liefde aan. Misschien voor jullie ook nog een verrassing. Geen verrassing of wel een verrassing, dat weet ik nog niet. Dus afhankelijk van of we op reis gaan gaan, ja of nee. Komende donderdag gaat er wel, wel nog een podcast of wel geen podcast verschijnen. En anders zal deze de laatste podcast zijn van deze week als we toch gaan. Want ik ga morgen... Morgen is woensdag. Ga morgen met het team nog een heel aantal andere dingen echt fine-tunen. Ook vooraleer dat we de Valentijn Masterclasses ingaan. Daar heb ik morgen nog een teammeeting over. De Valentijn Masterclasses, ja, zoals je al, waarschijnlijk al weet, zijn op 14 en 15 februari. Dus als je nog niet hebt aangemeld, doe dat dan zeker. Uh, we hebben nog wat plekken, um, niet meer heel veel. Ik weet niet meer precies hoeveel, maar mijn team had deze morgen gezegd van Lara, uh, zeg het nog eventjes in de podcast, dat het zeker nog op tijd is, want anders uh, zijn er geen plekken meer. Dus er is een masterclass voor de single dames en een masterclass voor dames in een relatie. Het is volledig gratis. Uh, de relatie uh, masterclass zal gaan over hoe krijg ik van mijn man wat ik wil zonder moeite. Dus echt zonder moeite, maar vanuit moeiteloosheid, zonder discussies, zonder... Um, ja. Zware, um, um, ja, tegen, achter het behang plakmomenten. <laughs> ik zal het zo maar zeggen. En uh, voor de singeldames gaan we het hebben over hoe maak je echt die hart-tot-hart connectie met een man die ook echt bij je past. Dus ik heb daar zoveel zin in. Achter de schermen zijn we daar natuurlijk al een aantal weken mee bezig. Ja, en dat is ook echt fantastisch. We hebben ook gisterenavond, zijn we samen, er waren denk ik ongeveer 115 dames uiteindelijk aanwezig, we hebben we samen ook de vrouwelijke energiemeditatie gedaan. En dat was echt een eerste voorbode om echt ook te gaan intunen in de Valentijn Masterclass. ja, het gaat zo tof worden. En zeker ook omdat ik, ik ja, ben ook wel benieuwd hoe het zelf gaat gaan, want het is natuurlijk een aparte Masterclass voor de singles en een aparte Masterclass voor de dames in een relatie. En meestal doe ik die samen. Dus ja, ik kan, ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten om er, uh, om er met jullie samen een lap op te gaan geven. En om echt uh, ja, te voelen van... Oké, okay, dit kan echt een mega grote verandering in mijn liefdesleven gaan brengen. En daar kan de Valentine Masterclass dus in ieder geval een eerste aanzet toe zijn. Of een eerste stap toe zijn. En daar heb ik uh, gewoon heel veel zin in. Dus ja, ik ga waarschijnlijk jullie in de podcastafleveringen volgende week zien. Fingers crossed dat we weggaan. En anders uh, ja, ga je het wel vanzelf horen in deze podcast. Een hele fijne dag gewenst en uh, heel veel succes met het meebewegen met wat het leven zich, uh, zich aan niet. Vind je deze podcast interessant en heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie. Stuur me dan gerust een berichtje naar mijn persoonlijke e-mailadres lara.liefdeschool.com en laat ons persoonlijk connecten.